0: Scorebordjournalistiek, warming-up nummer 3. Bart Vrouwens, welkom in de show. We gaan weer lekker voorbeschouwen eigenlijk op het Eredivisie-weekend... met allemaal opvallende feitjes. speur 130. Speel 130. Bijna naar het einde. En dat voelt een beetje... Ja, ik krijg nu al jeuk eigenlijk van geen Eredivisie. jeuk of wat? Nou, nee, gewoon sowieso geen Eredivisie. Oh. Dat komt dichterbij, die, die elle lange zomer van transferfeitjes, leuk, oefen ja, leuk. We krijgen ook de play-offs zometeen, dus het duurt nog ja. wel even dat we klaar zijn. En dan WK-vrouw deze zomer. Dus... Maar ik heb wel het idee dat niemand zo heel veel zin in die play-offs heeft. Nee, ik niet in ieder geval. <laughs> nee. Maar goed, wordt ook niet zo goed bekeken denk ik. Dat leg je meestal bij neer. We gaan naar Frankrijk, we gaan naar Italië. Lekker. Stadion is al vol. Uh, maar we hebben de vorige afleveringen steeds iets terugkerends uh, gehad. Een kleine verspanning, uh, dat beviel ook wel. Nu zitten we eigenlijk in het weekend een beetje te appen met elkaar van uh, nou ja, laat dan Johan valt niet in ja. of uh, Miguel Kramer uh, maakt een uitdoelpunt. <laughs> Om er maar even twee te noemen. Ja, ja. Nou ja,
1: vorige week hadden we gezegd dat Jeon de speler is met de meeste overtredingen zonder een kaart te pakken. Ja. Dus dan ga je er lekker voor zitten. Je gaat toch anders naar die wedstrijd kijken. Wat denk je? hele wedstrijd op de bank. Moeilijke overtredingen maken vanaf de bank. <laughs> Stel, geen kaart gepakt. Moet ik nageven.
0: Ja. Hij had uh, misschien een gele kaart gekregen voor een protest of zo. Nou, had nog gekund, inderdaad. Ik had het dan... al geteld, Dat was geen overtreding. Eh, nou, wel een
1: kaart. Dus ja. uiteindelijk heeft hij dan wel een kaart gepakt dit seizoen. Uh, en maandag in de ZSM hadden we het over Michiel Kramer die alleen maar doelpunten maakt in eigen huis. Nou ja, ik zei nog: let me op woensdag, als ze spelen tegen Goat Eagles, ah. uit in Deventer. Dan gaat iedereen maken. En wat voor een man. Nou, hij maakt er twee en een wereldcall. Echt ja.
0: weergaloos. Dus die kunnen we afvinken. Die hebben we gehad. Heel ja, mooi. Ja. Zou die uh, misschien wel door hebben gestuurd gekregen, zo'n podcast of zo? Want... Dat hij
1: daardoor extra getriggerd wordt. Ja, nou, dat ik wil het niet ik. al te veel op de schouder kloppen, nee. maar dat lijkt me niet, toch? Of wel?
0: Nee. Nee. is trouwens. Ja. In veel beurtje, maar uh, was hem ook niet. Ik zat in Leeuwarden, ik zag hem uh, invallen. Ja, dat was niet veel. Nee. zou ook... Een speler in de kelderklasse kunnen zijn hè? qua houding. Ja, ik had <laughs> ja, maar normaal niet. Hij scoorde <laughs> ja, wel eens, ja, maar nu niet meer. Maar qua houding, et cetera, nee, nee. <laughs> had hij ook ergens anders kunnen spelen. Laten zeggen. was
1: niet best. Nee. Nee.
0: We beginnen bij de eerste wedstrijd: FC Groningen-NEC, de toernooi van uh, FC Groningen. En uh, ja, wie dat uh, ja, in de winst op had gezegd. Nou, misschien was het toen al wel enige teken dat het zou gaan gebeuren. Maar begin van het seizoen. Nee, had je dat niet gedacht. Hij is de 30 Afzetstoorneden in Groningen.
1: Nee, het, 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 het grappige. Gisteravond zat ik. Uh, wat was het? Eergisteravond zal ik die wedstrijd te kijken van Go uit RKC. En toen dacht ik, ja, als Michiel Kramer er twee inschiet, kan hij ook zomaar topscorer van de Eredivisie worden. Ja, ja, ja. Sparta kan zomaar Europees voetbal halen. En andere dingen die aan het begin van het seizoen, ja, ook worden. Ook gek. Ook. Nou ja, uh, <laughs> ja, jij mag het zeggen. Maar andere dingen die ik begin van dit seizoen niet verwacht had. Ja. Dit, dit zou nog kunnen. En Groningen degraderen had ik ook niet aan zien komen. Maar het zou maar zomaar kunnen. En ja, dan zijn ze inderdaad met een soort. soort ja. Laatste, laatste tour door de Eredivisie bezig. Aankomend weekend uh, spelen ze thuis. Zaterdagavond, 8 uur, NEC. Um, wat ik wel grappig vind aan NEC is dat, dat ik zat te kijken naar... De, de NEC speelde vorige week de derby tegen, tegen Vitesse. Dat was een wedstrijd waarin aardig wat overtredingen werden gemaakt. En ik zat eens te kijken, wat zijn de we wedstrijden met de meeste overtredingen dit seizoen? En toen zat ik te kijken naar die uitslagen en, en, en naar, de, naar de aantal overtredingen en dat was een soort terugkerend thema... dat van de zes wedstrijden met de meeste overtredingen... NEC er vijf keer bij betrokken was. Oh. Ik denk, nou zijn ze zo aan het schoppen in Nijmegen? Of juist, worden ze juist veel geschopt? Nou, het laatste blijkt het geval. NEC is echt met afstand de ploeg... die de meeste overtredingen meekrijgt dit seizoen. Okay. Zo'n bloedirritant elftal tegen ja. te spelen blijkbaar. En als je het ook ziet... Uh, van, van de zeven ploegen die de meeste overtredingen hebben gemaakt in een eredivisiewedstrijd dit seizoen, was NEC zes keer de tegenstander. Dus je kunt echt een ranglijst opstellen, dan zie je zes keer NEC en één keer Ajax. Beetje met tonalen te maken? Of... Uh, nou, ja, dat niet eens. Het is onder andere die Mata, die, die lange spits van NEC, ja. die, die, gewoon echt, die is echt moeilijk af te stoppen. Die wordt elke keer naar de grond getrokken. Dus een sterke gozer, die wordt, uh, wordt vaak naar de grond gehaald. Uh, en het is ook een soort collectief collectieve prestatie. Want als je ziet, NEC heeft negen spelers dit seizoen die meer dan twintig over trainingen te verduren kregen. Dus dat is ook het hoogste aantal van alle ploegen. Dus het is gewoon een soort ja, collectief irritante
0: ploeg om tegen te spelen. Ja, en heeft is... het er nog mee te maken dat het heel vaak een gelijkspel oplevert, waardoor het vaak spannend is en nou, dat, dat ze afgestopt moeten worden? Of... Ja, ja.
1: Het, het is een taai ploeg om tegen te spelen. Ja, Ik wil niet zeggen dat ze niet verslaanbaar zijn, want ze hebben wel degelijk waarschijnlijk verloren. Dat zagen we vorige week tegen Vitesse. Maar ja. het is gewoon een lastige ploeg om, om, om te bespelen. Met Groningen, hun... Ja, Groningen te tegenovergesteld. Ja, dat, dat viel maar wel op. Dat, ze, dat Groningen juist bijna onderaan staat in het overtredingenklassement. Terwijl je zou zeggen van een ploeg die die moet vechten voor de punten. Men moet knokken. Kijk, ik wil niet zeggen dat je dan uh, iedereen uh, maar moet gaan schoppen op alles wat, nee. wat los en vast zit. Uh, maar je verwacht toch van zo'n ploeg dat ze wat feller wat zijn in de duels misschien. Uh, ze, hebben ook niet, ze hebben ook minder dan 50% van de duels gewonnen dit seizoen. Uh, persoonlijke duels. Uh, ja, je verwacht dan toch dat, als het even moet... dat je even een keer een overtreding maakt... Om, al is maar om het publiek een beetje op te jutten. Maar ze ja. nou, staan bijna onderaan. Dus ik ben benieuwd wat er dit weekend gaat gebeuren. Of, of ze dan als NEC tegenkomen dat er een soort, hè, soort rode lap op een stier... Eh, dat ze dan uh, gaan buffelen. Of, of juist weer
0: weinig overtreding maken. Het voelt echt als een hele saaie wedstrijd. Uiteindelijk. Ja. Als uitslag dan, hè? Wat denk je? je Jij, dien, dien gewoon gelijk ah, nou, nou ja, dat, dat toch? zit er dik in. Als de
1: NEC speelt, is het ja. bijna half de remise. Dus dat zit er dik in, Ja. Maar de keepers helpen Groningen ook niet, hè? trouwens. Nee, nee, daar wilde ik nog even over hebben inderdaad. Vorig jaar had je Peter Leeuwenburg op doel staan. Dat was geen succes. Die kreeg acht doelpunten meer tegen dan hij had mogen verwachten... op basis van de kwaliteit van de schoten op zijn doel. Komt nog wel goed,
0: toch? Ja, ja, ja maar aan
1: het. die hebben ze uiteindelijk toch ingereld... begin van dit seizoen voor Michael van Rips... Nou, die staat bijna onderaan in het ranglijstje... van de meeste doelpunten tegen dit seizoen. Althans, eh, hoeveel doelpunten je voorkomen hebt. Dat was het heel volle keeper. Je ja, is, ja, ja, maar als je vijf doelpunten meer tegen krijgt... dan je had mogen verwachten... dan is dat ook niet heel best. Dus ze hebben, ja. ze hebben een keeper ingeruild... voor een iemand die ja, qua cijfers niet heel veel beter is... dan Leeuwburg. dan, dan maar ben je niet mee eens
0: dat het wel lekkerder eruit ziet... hoe hij naar de hoek gaat, hoe hij zich strekt af en toe... Hm. En een bal die wat makkelijker ja. is, uh, tikt die dan extra vol. Ja, ja, ik heb liever een keeper. keeper die heel nee,
1: houterig een bal uit de kruising vliegt dan, dan iemand die heel stelvol de
0: achterzoren krijgt. Die ja. staat erbij. Ja. En dan uh, Pepi, die staat in de belangstelling van uh, Feyenoord en PSV. Uh, Augsburg, uh, ik las volgens mij via beeld miljoenen, echt boven de 15 miljoen willen ze voor hem. Is dat terecht, vind je? Nou, het is, hij doet het fantastisch
1: dit jaar. Ja. Het is, het is een, beetje, een beetje lullig om te zeggen... maar het is een soort vlag op een modderschuit ja. bij, bij Groningen. Uh, hij, is, hij is een van de weinige... Echte uitblinkers uh, daar in het noorden. Uh, 14 goals betrokken dit seizoen. Dan, dan maak je een soort ranglijstje van spelers onder 21. Want hij is pas 20. Ja. Die bij Groningen deze eeuw ook tot die aantallen kwamen. Ja, dan, dan kom je spelers tegen als... Nou, Doan, Strand Larsen, Robben, Zivkovic. Dat soort jongens. Suarez was wat ouder. Nou, Suarez is de enige die het oh. deed. Dat is de enige oh, in dat nee. rijtje die meer dan uh, 14 doelpunten maakte. Nou. Uh, dus ja, dat, daar moet je hem... Nou, ja, ik wil niet zeggen, je moet hem gelijk met Suarez vergelijken. Maar qua prestaties in het shirt van Groningen op die leeftijd doet hij ongeveer hetzelfde als wat Suarez deed... in zijn eerste jaar bij Groningen.
0: En echt wel, een waardige vervanger voor Strand Larsen. En wie had dat gedacht dat het zo moeizaam ging om hem te verkopen... dat je gewoon een waardige vervanger hebt, maar de rest van het elftal niet. Ja, ja, dat is lullig, hè? Ja. Ja, je, je hebt eigenlijk één op één qua goals misschien wel kunnen vervangen... en 40 miljoen in je zak... En de rest niet versterkt. Ja, ja,
1: en dan is het wel het nadeel dat je, dat je er niet heel lang plezier aan hebt. Uh, nee, want, uh, hij gehuurd. Is dus, ja, en, uh, en nou, misschien gaat hij dus naar PSV of naar Feyenoord. Dat zou leuk zijn. Ik zat nog te denken, meer dan 10 goals en degraderen. Dat is ook een beetje sneu. Dat zal niet heel vaak gebeurd zijn. Nee. Wat denk je? Ik zag helemaal Giacomoakjes over het hoofd.
0: Oh, zo. Ja, <laughs> ja, ja. ja, ja.
1: Uh, die deed het een paar seizoenen geleden. Degradeerde met VVV. Werd topscorer van de Eredivisie. Celtic. Uh, met 26 goals. Dus ja, het gebeurt wel vaker. Uiteindelijk. Hoe zou
0: het eigenlijk met Giacomoakjes gaan? Ja, die heeft een
1: transfer gemaakt. Nou, maar dan weet ik niet okay. of hij nou naar Japan of Amerika ging. Want er was interesse in okay. beide. Bij de landen. In ieder geval
0: niet uh, geweldige Schotland. Uh, nee, ik nee, ken een de... hattrick volgens mij, weet ik wel. Het was, geen, uh, was die... geen succes inderdaad, ja. Nee. Volgende wedstrijd, dat is er niet zomaar eentje. Op de zondagmiddag uh, half drie PSV tegen Ajax. De strijd om uh, de tweede plaats. Ja, dat uh, wordt er eentje. En ik denk dat Freek Jansen misschien wel gelijk uh, gaat krijgen. Hij zei, uh, lammen tegen de blinden. Heb ik overigens overal gehoord. <laughs> ja. Maar ook wel, hij is niet te voorspellen. Uh, ben je het ermee eens of kan jij onderliggende data zien van nou, het, het, mm. ik denk dat het die kant op gaat. Nou, dat, dat niet direct. Maar ik denk wel dat IX een probleem heeft, omdat Alvares
1: geschorst is. Ja. Ik ben er eens ingedoken voor een verhaal. Dat staat op de site. Um, ja, over wat, wat Alvarez meebrengt en, en wat Ajax dus gaat missen als hij er niet bij is. Alles. Is wel grappig. Wat hij is echt, meebrengt. Nou ja, zeker, <laughs> ja. zeker qua lengte. En dan moet je hem uitgerekend tegen PSV missen. De ploeg die de meeste doelpunten maakt uit, uit, uit spelhervattingen. Uh, ploeg met de meeste goals uh, met het hoofd. Luc ja, de Jong gewoon. Gusteel, ja. Luc de Jong. Hè, de meeste doelpunten uit voorzetten. Je kunt alles, alles oplepelen wat met <laughs> ja. de lengte te maken heeft. Dat heeft PSV en dat do daar doen ze het best in de van alle eredivisieploegen. En dan ja juist in zo'n wedstrijd Alvarez missen. Dat is met afstand de, de beste kopper bij Ajax. Ja. Uh, met afstand ook in aanvallend opzicht... de beste, beste kopper van misschien wel de hele eredivisie. Als in uh, hij, hij heeft de meeste doelpoging... met het hoofd dit seizoen van alle spelers... samen met Lauritsen. Dat is die, die enorme hmm. kapstok van, uh, van Sparta. Uh, daar staan ze samen bovenaan in dat ranglijstje. Had ik niet verwacht. Ik weet wel dat hij vaak mee naar voren gaat met Corners... en dat, dat het vaste recept is. En dat, dat hij vaak op zijn probeert, ja uh, yeah. uh, Maar dat hij, dat hij samen met Lauritsen bovenaan zou staan... had ik niet verwacht. Wacht. Maar ja, dat, dat moet Ajax dus missen. Dus je vraagt je af hoe Heiting, Heiting gaat, gaat aanpakken, zowel verdedigend. Hè, wat
0: doe je met, met hoe, ja, hoe ga je het verdedigend oplossen? Hij, wil hem, hij wil hem eigenlijk klonen. Hij wil hem, zei die centraal achterin en op het middenveld hebben. Ja. Maar ja, nu heb je hem allebei niet. Ze hebben eigenlijk gewoon twee uh, alfrestjes die je moet compenseren. Ja. Uh, en, en wat maar... ga je doen in aanvallend opzicht? Hè? Als, je een, ja. als je een
1: corner krijgt, wat voor, wat voor varianten ga je nu bedenken... om, uh, om toch proberen een doelpunt te maken?
0: Ja, het, ja. Er is toch ook boek uit, uitgekomen dat je hoekschop uh, het beste kort kan nemen. Kort nemen? Ja, kort ja, nee, nee, Ik klopt denk klopt dat je uit. dat moet gaan doen. Dat denk ik ook. Ja, dat, is, dat is de oplossing. Ja. En uh, zo min mogelijk corners weggeven. En nou. alle voorzetten blokken. Ja. Als het lukt. Ja, ja, ja. Ik kan me een wedstrijd herinneren. Feyenoord heeft één wedstrijd verloren was tegen PSV. En volgens mij uh, twee of drie uit de standaard situaties... dat die bal erin viel. Die 4-3. Vloog er makkelijk in. Brandweight ja. ook nog. Het ja. kan wel echt het wapen zijn... waardoor PSV van Ajax gaat winnen. Ja. Hebben we dan toch uh, een favoriet? <laughs> Nou, misschien. Ja, ligt ja, Nee, 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 nee.
1: nee nou ja, ligt. Nou ja, Ajax won dit seizoen nog geen topduel in de Eredivisie. Hè. In de beker ja. hebben ze hem gewonnen. Ja, ja, ja. Uh, maar, maar nog niet gewonnen van, van uh, PSV en, en Feyenoord in de competitie. De laatste keer dat Ajax geen enkele topper met de traditionele top drie won, was in 2005-2006. Dat was het jaar van, van, van Danny Blind. Toen werden ze vierde in de Eredivisie, 60 punten maar. Dat was geen best jaar. En toen wonnen ze dus ook geen enkel topduel met, uh, met PSV of Feyenoord. Uh, maar aan de andere kant, eigenlijk is de laatste drie wedstrijden in Eindhoven onge uh, ongeslagen...
0: Ja. Dus ze, ze hebben er wel een aardig ah, reeksje daar neergezet in de laatste jaren. Ik dacht aan een 2-2 uh, zelf. 2-2. Dat uh, zou wel leuk zijn, hè? Ja, en dat heeft natuurlijk ook invloed op de kampioensrace voor Feyenoord. Wanneer het uh, kan gaan vieren, dan moet er eigenlijk een winnaar komen. Dan, dan kunnen ze zo vroeg mogelijk kampioen worden. Juist, uh, ja. ja of dus uh, als eerst, dus mensen die natuurlijk. hopen dat het 14 mei wordt, moeten hopen dat er geen uh, winnaar is. En mensen die eerder willen bij Excelsior een kaartje hebben voor 50.000 euro, die moeten hopen dat het gelijk speelt. Maar werd. zou je het leuk vinden? Kijk, bij
1: Excelsior is het natuurlijk, ja, daar kunnen niet zoveel mensen in. En is het is wel leuk om met z'n allen in de kuip ja. zo'n wedstrijd te bekijken op een groot
0: scherm. Wat, wat zou je ervan vinden? Maar het is dus uh, misgegaan, hè. In Tirana ging dat mis. En uh, daarvoor volgens mij ook... Uh, in het kampioensjaar. Uh, uh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. dat is nog die gezellig. eerste week, ja. 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 Ja, klopt. Ja, het is gezellig, maar het ja, wordt niet gezellig ja, als je ja, verliest. Ja, nee. kijk. Nou, nou is deze
1: wedstrijd ook nog belangrijk voor de tweede plaats. Ik ja. heb dus een opdracht gevraagd. wat dan, dan Zij kunnen voorspellingen doen voor de rest van het seizoen. Maar ik heb ook al gevraagd, van, kun je voorspelling doen... Aan de, aan de hand van het resultaat van aankomend weekend? Maar ze zeggen als PSV wint, heeft PSV 75% kans om tweede te eindigen. Als, als Ajax wint, hebben ze 87% kans, Ajax dan, om tweede te eindigen. Maar waarom, waar zit het dan in nou het ja, schema, want ja, Ajax ja, heeft het dan schema? Ja, en, en, dan, en dan heb je meer punten natuurlijk. Ja, dus tuurlijk, dus, dus ja. dat die voorsprong... Heb je dan. Uh, en, en hij is bij Ajax dus iets groter, omdat Ajax ook een, een beter doelsaldo heeft. Dus ja, okay. dat, dat is een soort, bijna een soort bonuspunt wat Ajax dan heeft. Maar wel nog tegen AZ Twente uit. Ja, klopt. Ajax heeft nog wel een taart programma. Dat inderdaad. wordt toch doorbrekend wel, het ja, schema? zeker. zeker. Okay. Dat zit er, zit er bij in. Uh, en zelfs bij een remise is Ajax nog, uh, nog de, de behoorlijke favoriet met 60% kans voor, uh, voor, uh, voor Ajax. Nou, dus, ja. Ja,
0: voor Düsseldorf gaat ook voor de titel.
1: Ja. <laughs> ja, je moet wat zeggen hè, bij de tijdens de persconferentie. Ja, nee. Dat zei hij vorige week inderdaad.
0: Ja, ik ja. snap het wel. Dan Feyenoord-Utrecht. We hadden het er al even over Feyenoord. Ja, Sparta was een moeilijke hoorde nog. En Utrecht hoort daar zeker bij. Als zij die niet in hele goede doen. Maar thuis tegen Utrecht was inderdaad in 2017 ook een van de hele belangrijke wedstrijden. Waar Jens Torstra. Een belangrijk doelpunt Hij ook. komt terug, hè? Ja, en ik zit dan te denken. Is, dat, is Utrecht dan zo'n lastige
1: tegenstander in de Kuip? En dan zit je naar die cijfers te kijken. Maar één keer verloren in de laatste 17 thuisdewels met
0: Utrecht. Volgens mij is die gewoon vaak laat in het seizoen... waardoor die vaak belangrijk is. Dus dan wordt het er naartoe gewerkt. En hoe, hoe langer het duurt, hoe sterker de tegenstander wordt. Toch? Ja. Als je er goed voor staat. En dan valt het uiteindelijk
1: wel mee. Ja,
0: bij Sparta ook nog een beetje. Toen, ja, dat ah, was dat bijna ja, een beetje Ajax light was het. Op een gegeven <laughs>
1: moment. <laughs> Toch? Ja, nou, de laatste keer dat, dat Feyenoord verloor was in 2014-15. Toen werden 2-1 in de Kuip voor, ja. voor Utrecht. Ik zat eens te kijken naar die opstelling van die middag. De voorhoede van Feyenoord toen. Ruben Schaken, Mitchell Tevreden en Bilal Bassasicoglu. Ruben Corner, hè?
0: Nee, dat is zo in de Kuip altijd. Elke voorzet tegen het beetje aan met rechtscorner. Een beetje flauw. We hebben het over international, hè? Ja, een beetje respect.
1: Maar als je... op het van Zo is Maar als je die voorhoede zo hoort, wat een wereld van verschil met wat er nu rondloopt. Alles maar om het te vergelijken met Jiménez. Bilal Ik heb net nog even gekeken. Basse Koglu. Is pas 28, had ik ook ja, niet verwacht. Ja, ik, ik dacht, dat, ik dacht dat, hij, dat hij in de 30 was. En hij speelt nu bij de spoor ja. op het tweede niveau van Turkije. Dat is, uh, ja, en, en Tevreden is 31... en hij speelt bij Hata Club in de Verenigde Arabische Emiraten... om het even helemaal compleet te maken, het rijtje. Ja, bijzonder dat die, uh, dat die jongens uh, jonger zijn dan verwacht in ieder geval.
0: was echt zo'n uh, ja, zo AliExpress-versie van Pelle, Mitchell Tevreden. <laughs> die, die, die was tweede spits... En als als ja, had, eentje had 9 en de andere had 19 en dan viel u in en dan moest je echt twee keer echt goed kijken want ze waren even lang ja. uh, ongeveer dezelfde de kapsel uh, maar tevreden iets minder maar die, die deed je toch niet eens onaardig nee eigenlijk best bij goed. Feyenoord best goed inderdaad ja maar goed die voorhoede is inderdaad verleden tijd nu is er een voorhoede die constant uh, doorwisselt. Al oh, is er nu eindelijk iets te ontdekken bij Feyenoord van vastigheid, toch? Ja, nou dat mag ook wel. Mijn speel 130. Nee. Is niet? Ja. nee, zeker. En uh, Torstra was daar uh, onderdeel van in het vorige kampioensjaar dus.
1: Ja, nou leuk dat je het zegt, want dit jaar ook nog, dat was ik bijna vergeten, maar hij heeft gewoon dit seizoen ook nog drie wedstrijden voor Feyenoord gespeeld.
0: Ja, ja, ja en, wat, zeker. en wat grappig
1: is, hij heeft maar dit seizoen in de eredivisie maar één assist minder gegeven voor Feyenoord dan Dat ja. Had ik ook niet verwacht. Cubs is niet twee. zo van de assist. Nee, Cukju staat op 2 en okay. Toornstra op één. Hij heeft ja, Toornstra begin van het jaar dus een paar potjes nog meegedaan. Als je kijkt naar alle balcontacten en dat soort dingen van Feyenoord... Dan heeft Toornstra een aandeel gehad tot nu toe, in de eerste 29 speelronde <laughs> van 0,29%. Dus nou ja. als Feyenoord kampioen wordt, zo een heel klein beetje van die premie richting Toornstra. Ja. Zullen we dat afspreken?
0: Het <laughs> zal wel raar voor hem zijn, toch? Om Denk weer terug te zijn? Ja, helemaal op het moment dat. Uh, Rotterdam bijna in vuur en vlam staat om dan bij de club terug te keren ja. in een ander shirt. De kleedkamer gaat niet gebeuren. Maar... Nee, nee, nou dat is wel grappig. Ik heb, ik heb toch nog even
1: gekeken. Hij heeft, hij heeft zes keer tegen Feyenoord gespeeld in de Kuip, uh, maar niet één keer gewonnen. ook geen Of uh, één keer gewonnen, ik bedoel geen, geen doelpunt of assist gemaakt. Dus uh, ja, ik zou het toch wel leuk vinden als hij, als hij nu een keer betrokken is bij een doelpunt tegen Feyenoord in de Kuip. In plaats, van, uh, in plaats van dat hij
0: steeds op de nul blijft, blijft de haken. Als het geen beslissende goal is, dan gaat heel de kuip weer klappen. Dat zou mooi zijn, toch? Dat is tegen Shakhtar. Ja, ja. En anders uh, niet. <laughs> Lange reeks ook, zie ik. Dik advocaat wel 26 op rij. Dus, uh, ja, 22 wedstrijden bij ja. ongeslagen in de competitie. Dat is de langste huidige reeks van de
1: zeven grote competities van Europa. Ik neem dan Nederland en Portugal er even, voeg ik even samen op één hoop voor de top
0: zeven. Ja. Natuurlijk, Atletico. Atletico <laughs> ja. staat erin. Het zijn mooie
1: clubs, hoor. PSV, Arsenal, City. Uh, mind staat er ook nog in. Uh, die, uh, ja, die een stuk minder allemaal. fijn, uh, uh, is op ja. 22. Heel Alleen die
0: gelijkspelers vertekenen natuurlijk. In dit geval van Feyenoord zijn er niet heel veel gelijkspelers. spelen een stuk of zeven toch? zijn er Inmiddels? een paar. Ja, ja. ja. Maar goed, als je tien keer achter elkaar gelijk speelt. Ja, dus ook Welke spelers moeten we op gaan, gaan letten dit ja, weekend? Ik verder? heb er een
1: paar. Ik, ik denk dat uh, me, ja, de, 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 de topper, AX, PSV Ajax, is om, om half drie zondagmiddag. Ik denk dat er Heel weinig mensen gaan kijken naar Go Ahead Fortuna Sittard. op hetzelfde moment. <laughs> mocht je toch gaan kijken, let dan op Rodrigo Goed. Okay. Dat is een soort... Ja, een beetje ondergewaardeerde verdediger, vind ik. Centrale verdediger. Ik heb hem, ik heb hem in, de, in de Goffert gezien spelen bij, bij NEC. Vond ik hem al heel goed. Dit jaar ging hij naar Fortuna Sittard. Hij is daar de speler, uh, hij is de Eredivisie speler die de meeste schoten blokkeert dit seizoen. Ook echt met ruime afstand. Zo een soort mooie eer. Gevaar voor eigen leven, echt. Helm op, gevaar voor eigen leven. Duikt hij voor die, al die ballen? Zo ja, het is wel bijzonder hoe uh... muurtje als trofee moeten ja, we gaan uitreiken. Ja, dat, dat het zou eigenlijk dat wel een leuke prijs zijn. Dus, ja. Voor de topscorer, de, de Willy van der Kuilenbokaal. En dan voor de, meeste, de speler die de meeste schoten blokt van de tegenstander. Ja, een soort, soort de, de, de gouden muur of iets dergelijks.
0: Namens ja, na Scorboers De gemetselde muur. <laughs> Dat ik leuk. Ja. Ja. Mooi. En een en, mooi prijsje. Ik uh, lever altijd uh, in het weekend dan de kijkcijfers aan van alle wedstrijden. Daar zou ik nu even op gaan letten wat uh, ahead uh, Fortuna is.
1: Nou ja, als jij als kijkcijferspecialist je een prognose. <laughs> <Kijk>, opzoeker <laughs> en noteerder. <laughs> nou, doe ze een prognose, komen we de volgende nou, keer terug.
0: Als het echt uh, tegelijkertijd met die topper is, dan, dan, dan vrees ik echt dat het uh, 30.000 is. Ja, als het ook nog lekker weer is, dat er. Want dan, go ahead, ja. Uh, ja, De supporters die thuis blijven, zijn er ook niet heel veel. Er zitten gewoon heel veel aan het stadion, denk ik, in ja. Deventer. De dan heb je Fortuna-supporters. Uh, ja, ik weet niet hoeveel er kijken, maar een paar neutralen... als tweede scherm, weet je wel. Dus 30.000, denk ik. Nou, 30.000. Komen we volgende week op terug. Daar, uh, <laughs> als hebben specialisten ja, nog een keer erop. Ja. Ja.
1: Cool. Ja. Interceptie-feestje... Ja, ik heb nog twee dingen. Het <laughs> stond er genoteerd. Vitesse Excelsior zaterdagavond. De, 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 ja, ga letten op alle intercepties in die wedstrijd. Want de vier spelers met de meeste intercepties dit seizoen. kom je tegen in die wedstrijd. We hebben weer uh, Nathalie Joualon. Arkous staat op één. Daarna Horemans van Excelsior. Choualon. Maar ja, die zit waarschijnlijk weer op de bank. Zul je dat zien? Eh, van kaart. Excelsior. En dan op plekje vier staat Ryan Flamingo. Dus de top vier zijn allemaal spelers van Vitesse en Excelsior. Ja. Die hebben een soort, soort, ja, soort. Die kunnen een soort pases lezen. Want dat is het idee van een interceptie. Je moet echt moedwillig in de baan van, het, van de paas gaan staan. Dan krijg je geen je een interceptie volgens de data. Nou, dat kunnen deze spelers als geen ander. Dus ja, daar gaan we op letten dit weekend.
0: Deze feest is toch wel mooi. Want spelers zoals Siebe Horemans waren echt, uh, ja, gewoon. Totaal iedereen neutraal over is, denk ik. Of niet eens weten dat hij bij Excelsior speelt. Gewoon mooi hier boven komen. Ja, het is leuk om
1: dat soort ja. ranglijstje dan zo'n soort spelers tegen te komen. Zo wordt iedereen ja. genoemd. Ja. En dan nog eentje. supermat. Supermat. Ja, hij kreeg een assist van de week op die, op die schitterende goal van Michiel Kramer. <laughs> Gaat het eens even niets. Hè? Ik denk niet dat hij zelf door had, dat hij echt een assist zou geven. Nee, nee, uh, nee. Maar hij staat mede dankzij die assist al op acht dit seizoen. Nou, geen enkele speler deze eeuw bij RKC heeft meer dan acht assists gegeven. Er zijn er wel een paar met acht. Takak. Ken je die nog? Uh, Mitchell Schett en Roberto Lankoor. Ja. Uh, die gaven er acht in één seizoen voor RKC. Maar geen enkele speler meer. Nou, dat zou Matt Seuntjes dus dit weekend kunnen bereiken... als eerste speler met negen en misschien wel meer dit seizoen. Ik heb trouwens, terwijl wij aan het praten waren... nog even snel het gekeken. is speelt bij Atlanta United. Atlanta United? Ja, naar nou, de MLS.
0: Daar heeft Frank de Boer toch... Uh, ja, dat was, dat was ook geen, uh, geen heel, uh, nee. <laughs> heel succes. Boven, over Seuntjes gesproken. Hè? Er was toen ooit, volgens mij toen het slot net naar Feyenoord ging... Uh, werd hij in verband gebracht. Hij heeft bij AZ natuurlijk goed gedaan... Maar waar, waar is het misgegaan? misgegaan? Ja, dat is een is goede echt vraag. Een krankzinnig goede voetballer. Want hij, hij kan eigenlijk alles vanaf die tien-positie of acht, wat je wil. Je kan hem ook spits gebruiken. Ja. Buitenkant is niet zo slim, denk ik. Maar gewoon in de as is hij uh, een heerlijke voetballer om te hebben.
1: Ik, ik ben het heel met je eens. Ik, ik, ja, waar het dan aan ontbreekt, is het doorstandsvermogen, ja. mentaliteit, zoiets. Ik durf het niet te zeggen, dat clubs zit het niet met hem aan. Te hij is bij
0: Fortuna ook uh, ontbonden natuurlijk, omdat hij niet helemaal meer het vertrouwen of, uh, voelde. Uh, ja, zo jongens, misschien net als Kramer, hij is, die gaf ook aan bij RKC: is het gewoon een warm bad? Dus, ja, willen ze gewoon weten hoe het met je vrouw en je kinderen is? Het gaat meer dan voetbal. Ja, misschien ja, dat heb dat je dan wel. inderdaad
1: beter, beter gedijd in zo'n zo soort familiaire omgeving waar je, waar en, je ja. het vertrouwen krijgt van de trainer. Niet een hele top waarin je niet wekelijks hoeft te knokken voor een basisplaats, maar dat je weet dat je speelt, zoals ja. Kramer, zoals, uh, zoals zeuntjes. En uh, nou, dan doen ze het perfect.
0: Dus is dan niet gewoon leuk van die spelers daar? Is het dan niet gewoon leuk dat ze bij RKC spelen? Of ja, ik heb dan altijd van, ja, ik wil hem bij Twente zien of zo, toch? Ja, maar, dat is nu de club om elke speler die net boven de subtop uitkomt, hij moet naar Twente. Ja, ja, ik schrijf hem naar Twente. Nou, volgend seizoen, Twente, nog een keer, proberen. Wat Mee met, met de Twente. trainer naar Twente. Oké, okay. hebben we nog voorspellingen trouwens? Uh, ja, of, gaan doe we, jij nog eentje? Gaan we nog... Oeh, uh... ja, ik zei, ik zei dus uh, de topper, ik denk 2-2... Uh, ik denk 3-2. En dat Luc de Jong uh, de Keaton-casters even de mond snoert met de twee, uh, twee doelpunten. Omdat hij zoveel over heeft in de lucht. Denk ja. ik. Nou ja, en als hij scoort, dan komt hij in een
1: rijtje met spelers die vijf wedstrijden op rij tegen Ajax gescoord hebben. Dan moet je terug naar uh, jaren 60, Spitscoon. En Dirk Kuit, die scoorde vijf competitiewedstrijden op rij tegen Ajax. Nou, en, en Luc de Jong, als hij inderdaad zoals jij voorspelt en je doelpuntje maakt, ja. komt hij in dat rijtje. Nou, dat zo, is onze grootste teken. Mooi einde, toch? Luc de ja. Jong. Ja. Zeker.
0: Voetbal is een, is een spelletje waarbij je toch niet altijd de beste wint. Ik denk als je dan toch heel objectief kijkt naar deze wedstrijd, dan vind ik niet dat de beste ploeg gewonnen is. Ja, dat is scorebordjournalistiek. Dat hoeft niet te betekenen dat je dan minder bent als ploeg en ook niet minder hebt gespeeld. Ja, jullie zijn altijd heel goed om
1: uh, resultaat. Uh, scorebordjournalistiek, heeft ooit uh, Koalijs had genoemd. Uh,
0: het gaat om de wijze waarop je voetbalt. Ja, dat is wel makkelijk scorebordjournalistiek om nu daar heel erg ja op te zeggen. Ja, dat is scorebordjournalistiek.